0: 景世通言》第十三卷：三现身包龙图断渊甘罗发早，子牙迟，彭祖颜回寿不齐，范丹贫穷食重复，算来都是指争时。话说大宋元佑年间，一个太常大卿，姓陈名亚。因打张子厚不重，除做江东留守安抚使，兼知健康府。一日，与众官宴于临江亭上，忽听得亭外有人叫道：“不用五行四柱，能知祸福兴衰。”大清问：“甚人敢出此语？”众官有曾认的，说道：“此乃金陵术士编谷。”大清吩咐：“与我叫来。”及时叫至门下，但见破帽无言，褴褛衣裾，双然古木，鱼尾行躯，编谷手携结杖入来，长揖一声，摸着阶沿便坐。大清怒道：“你既古墓，不能观古圣之书，辄敢轻武行而自高。”编古道：“某善能听简护声之进退，闻邪履响便死生。”大清道：“你恕果验否？”说言未了，见大江中画船一只。鲁生依呀，自上流而下。大清便问边谷，主何灾福，答言：鲁生待哀，周中必在大官之丧。大清遣人讯问，果是知临将军李郎中，在任身故，在灵柩归乡。大清大惊道：“使汉东方朔复生，不能过汝。赠九十尊银十两，遣之。那边鼓能听鲁生之灾福。今日且说个卖卦先生，姓李，名杰，是东京开封府人，去兖州府奉福县前开个卦寺。”用金纸糊着一把太阿宝剑，底下一个招写道：“斩天下无学同生。”这个先生果是阴阳有准，精通《周易》，善变六人，斩前相，辨识天文，观地理，明知风水，五星身小，决吉凶祸福如神。三命密谈，短成败兴衰似箭。当日挂了招，只见一个人走将进来，怎生打扮？但见裹背系带头巾，着上两领皂衫，腰间系条丝绦，下面着一双干鞋净袜，袖里带着一轴文字。那人和金剑先生相依罢，说了年月日时，铺下卦子。只见先生道：“这命算不得。”那个卖卦的却是奉福县里第一名押司，姓孙名文，问道：“如何不与我算这命？”先生道：“上父尊官，这命难算。”押司道：“怎的难算？”先生道：“尊官有酒休买，护短休问。”押司道：“我不曾吃酒，也不护短。”先生道：“再请年月日时，恐有差误。”押司再说了八字，先生又把卦子布了道：“尊官。”且修算，押司道：“我不会，但说不妨。”先生道：“卦象不好，写下四句来，道是白虎临身日，临身必有灾。不过明旦丑，亲族尽悲哀。”押司看了，问道：“此卦主何灾福？”先生道：实不敢瞒，主尊官当死。又问，却是我几年上当死？先生道：今年死。又问，却是今年几月死？先生道：今年今月死。又问，却是今年今月几日死？先生道。今年今月今日死，再问早晚时辰。先生道：今年今月今日三更三点子时当死。押司道：若今夜真个死，万事全休；若不死，明日和你县里理,理会。先生道：今夜不死，尊官明日来取下。这斩无学童生的剑，斩了小子的头。押司听说，不觉怒从心上起，恶向胆边生，把那先生捉出挂铺去。怎的季节？那先生只因会尽人间事，惹得闲愁满肚皮。只见县里走出数个私事人来。拦住孙押司，问作甚闹？押司道：“什么道理？我嫌买个卦，却说我今夜三更三点当死。我本身又无疾病，怎的三更三点便死？待昨他去县中官司究问明白。”众人道：“若信卜，卖了屋，卖卦口没两斗。”众人合哄孙押司去了，转来埋怨那、啊、先生道：“那先生，你触了这个有名的押司，想也在此卖卦不成了。从来贫好断，贱好断，只有寿数难断。你又不是阎王的老子，判官的哥哥，哪里便断生断死，克时克日，这般有准？”说话也该放宽缓些。先生道：“若要奉承人，卦就不准了；若说实话，又惹人怪。此处不留人，自有留人处。”叹口气，收了卦铺，搬在别处去了。却说孙押寺虽则被众人劝了，只是不好意思。当日县里压了文字归去，心中好闷。归到家中，押司娘见他眉头不展，面带忧容，便问丈夫：“有甚事烦恼？像是县里有甚文字不了？”押司道：“不是，你休问。”再问道：“多是今日被知县责罚嘞？”又道：“不是。”再问道：“莫是与人争闹来？”亚斯道：“也不是。”我今日去县坛买个卦，那、啊、先生道：“我主在今年今月今日三更三点子时当死。”亚斯娘听的说，柳眉剔树，星眼圆睁，问道：“怎的平白一个人？”今夜便叫死，如何不捉他去县里官司？押司道，便捉他去。众人劝啦。浑家道，丈夫，你且只在家里少待，我寻常有事，兀自去知县面前替你出头。如今替你去寻那个先生问他，我丈夫有不少官钱私债。又无甚官事，临逼，做什么今夜三更便死？押司道：“你且休去，待我今夜不死，明日我自与他理会，却强辱你富人家。”当日天色已晚，押司道：“且安排几杯酒来吃着，我今夜不睡，消遣这一夜。三杯两盏。”不觉吃得烂醉，只见孙丫丝在交椅上朦胧着醉眼打瞌睡，魂家道：“丈夫怎的便睡着？叫莹儿，你且摇觉爹爹来。”莹儿到身边摇着不醒，叫一会儿不应。丫丝娘道：“莹儿。”我和你扶鸭司入房里去睡。若还是说话的同年生并肩长，拦腰抱住，把臂拖回。孙鸭司只吃着酒消遣一夜，千不合万不合，上床去睡，却叫孙鸭司只就当年当月当日当夜死，死的不如五代时李存孝。《汉书》里彭越，正是金风吹树禅仙绝，暗送无常死不知。魂家见丈夫先去睡，吩咐迎儿除下打灭了火烛，说与迎儿道：“你曾听你爹爹说，日些卖卦的算你爹爹今夜三更当死。”迎儿道。告妈妈，莹儿也听着说来，哪里讨这话？丫司娘道：“莹儿，我和你做些针线，且看今夜死也不死。若还今夜不死，明日却与他理会。叫莹儿，你且莫睡。”莹儿道：“哪里敢睡？”道犹未了，莹儿打瞌睡。押司娘道：“莹儿，我叫你莫睡，如何便睡着？”莹儿道：“我不睡。”才说罢，莹儿又睡着。押司娘叫得硬，问他如今甚时候了。莹儿听县衙更鼓，正打三更三点。押司娘道：“莹儿，且莫睡则，则个。”这时辰正尴尬，那莹儿又睡着，叫不应。只听得丫司从床上跳将下来，兀的中门响。丫思娘急忙叫醒莹儿，点灯看时，只听得大门响。莹儿和丫思娘点灯去赶，只见一个着白的人，一只手掩着面。走出去，扑通的跳入凤福县河里去了。正是情到不堪回首处，一齐吩咐与东风。那条河直通着黄河水，滴溜也似紧，哪里打捞尸首？亚四娘和莹儿就河边嚎天大哭道：“亚四，你却怎的投河？”叫我两个靠雾水，及时叫起四家邻舍来。上守住的刁嫂，下守住的毛嫂，对门住的高嫂、鲍嫂，一发都来。丫司娘把上件事对他们说了一遍。刁嫂道：“真有这般作怪的事。”毛嫂道：“我日里兀自见丫司着了皂衫。”绣着文字归来，老媳妇和鸭子相叫来。高嫂道：“便是，我也和鸭子私叫来。”鲍嫂道：“我家里的早间去县前干事，见鸭子昨着卖卦的先生兀自归来说，怎知道如今真个死了？”刁嫂道：“鸭子。”你怎的不吩咐我们邻舍则个？如何便死？素的两行泪下。毛嫂道：“思量起丫丝许多好处来，如何不烦恼？”也眼出泪。鲍嫂道：“丫丝几时再得见你？几时地方深城官司，丫丝娘少不得做些功果。”追见亡魂。年之间过了三个月，当日丫丝娘和盈儿在家坐地，只见两个妇女吃的面红颊赤，上手的提着一瓶酒，下手的把这两朵通草花，掀开布帘入来道：“这里便是。”丫丝娘打一看时。却是两个媒人，无非是姓张、姓李。丫司娘道：“婆婆多时不见。”媒婆道：“丫司娘烦恼，外日不知不曾送的香纸来，莫怪则个。丫司如今也死的几时？”答道：“前日已做过百日了。”两个道。好快，早是百日了。亚斯在日，直嫩的好人，有时老媳妇和他私教，还惹不迭。时间死了许多时，宅中冷静也好说头亲事似的。亚斯娘道：“何年月日再生的一个，疑似我那丈夫孙亚斯这般人。”媒婆道。嫩地也不难，老媳妇却有一头好亲。押司娘道：“且住，如何得似我先头丈夫？”两个吃了茶归去。过了数日，又来说亲。押司娘道：“婆婆休只管来说亲，你若依得我三件事，便来说；若依不得我。”一事不说，这亲宁可守孤霜度日。当时丫丝娘启齿张舌，说出这三件事来，有份撞着五百年前苏世的冤家，双双受国家刑法。正是鹿迷秦相应难辨，蝶梦庄周未可知。媒婆道。却是哪三件事？丫四娘道：“第一件，我死的丈夫姓孙，如今也要嫁个姓孙的；第二，我先丈夫是奉福县里第一名丫四，如今也只要嫩般执意的人；第三件，不嫁出去，则要他入社。”两个听的说道：“好也。”你说要嫁个姓孙的，也要疑似仙押司执意的，叫他入社的。若是说别件事，还费些计较，偏是这三件事，老媳妇都依的，好叫押司娘得知。仙押司是奉福县里第一名押司，唤作大孙押司，如今来说亲的。原是奉福县第二名押司，如今死了大孙押司，钻上差役做第一名押司，换做小孙押司，他也肯来入社。我叫押司娘嫁这小孙押司，是肯也否？押司娘道：“不信有许多凑巧。”张梅道。老媳妇今年七十二岁了，若胡说时，便做七十二只熊狗，在押司娘家吃屎。押司娘道：“果然如此。”樊婆婆且去说看，不知缘分如何。张梅道：“就今日好日，讨一个利市，团圆吉帖。”押司娘道。却不曾买在家里。李梅道：“老媳妇这里有，便从莫兄内取出一幅五男二女花笺纸来，正是雪隐露似飞始见，柳藏鹦鹉语方知。当日丫司娘叫莹儿去将笔砚来，写了帖子。”两个媒婆接去，免不得下财那里往来传话，不上两月，入舍小孙压司在家，夫妻两个好一对果是说得着。